0: destacado en el mundo del deporte ahora sigues en Mediodía Cope Pilar García Muñiz
1: Mediodía Cope
2: Llega una edad en la que piensas Buah, es que me lo merezco y así es ya puedes disfrutar de los 284 destinos y rutas culturales para las personas mayores de 55 años. Reserva ya y no te quedes sin tu viaje. Es lo que tiene estar de vacaciones todos los días. Nautalia viajes con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
0: Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907. Luis
1: Corrochano Deportes en Mediodía, COPE
2: Estar informado
3: A partir de las tres y media para los muy cafeteros seguimos en el 106.3 ahora el gran Pedro Martín Reto Pedrito Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes
4: Muy buenas tardes a todos
3: Estamos buscando esta semana viendo que mañana hay un gran partido de Copa un Athletic Club contra un Atlético de Madrid Sí. Estamos buscando a un jugador del Athletic Club de Bilbao.
4: Exactamente, ayer el partido no estuvo mal, pero yo creo que el de mañana va a estar mejor todavía.
3: Sí, el de ayer mejoró mucho la segunda parte y la emoción de la prueba a los penaltis. Exacto. Los penaltis siempre le dan un punto sí. de emoción a cualquier competición. ¿eh?
4: Un partido de Copa con penaltis es magnífico. Sí. Bueno, pues eso, uno de los 50 jugadores que más partidos han, han disputado en la historia del Atleti, que solamente jugó en España en el Atleti Bilbao y que era canterano del Atleti, ¿vale? Esa fue la superpista del lunes. Ayer te dije que, siendo un gran jugador, no, no estuvo en la mejor época del club, del Atlético de Bilbao. De hecho, en su balance de resultados tiene más derrotas que victorias con el Atlético de Bilbao. Y hoy te voy a dar también una pista de más y menos. Porque siendo un tío que metió goles, porque metió goles, tiene más asistencias que goles en su eh, trayectoria en el Atlético de Bilbao y le pone unos balones magníficos, a un tío que remataba de cabeza magnífico.
3: Era un gran pasador y centraba sí. bien desde la banda, ¿no? No me sí, dicen sí, sí, si derecha o izquierda, ¿no?
4: no te digo de momento no.
3: vale, perfecto pero centraba muy bien y daba pases de gol a sus a, compañeros
4: a, a, un, a un tío que lo mataba mucho de cabeza sí.
3: muy bien Pedro disfruta de la tarde un abrazo chao producto del partidazo la final es el 6 de abril y allí va a estar el Real Mallorca yo estoy de acuerdo con Joseba en que ha estado mejor en la eliminatoria la Real que el Mallorca ha tirado más a fuerte ha llegado más al área pero para el nivel que venía mostrando uno y otro en la liga creo que ha estado por encima de su nivel el Mallorca que la Real de su nivel con, con respecto a sí mismo ah. quiero decir el Mallorca en Liga lleva cuatro victorias en 26 partidos, o sea es, es, si no tuvieran una puntuación tan baja los de abajo, estaría en descenso seguramente. Sí, el año pasado y ha,
4: estaban con 26 puntos en descenso en esta jornada.
3: Y ha hecho una eliminatoria muy digna, a pesar de que, insisto, la Real ha tirado más a puerta ha competido muy bien, no se ha puesto nervioso en ningún momento, sabe cuáles son sus virtudes y sus defectos, y ha, ha defendido y cuando ha tenido la oportunidad ha marcado sus goles. Sí, pero además o, o sea, eh, Javier es, es eh,
1: perfectamente sabedor de las eliminaciones que tiene su equipo, pero es que no le hacía falta ganar ningún partido para pasar a la final de, de la Copa del Rey y ha apostado a eso, a no perder ninguno de, de los dos partidos y a fiarlo a, a la tanda de penaltis. Y yo la en, la parte, en la segunda parte he visto mejor al Mallorca eh, en muchos momentos. Eh. Yo, el, yo le he visto mejor al Mallorca la... en la segunda parte de la prórroga. Ahí oh, sí, sí. Ahí sí me, ha, me ha sorprendido que la Real nos haya tirado más eh, convencida a, a buscar el, el gol de la victoria y ha estado mejor el, el Mallorca. Y, y, Ahora, y, estaba hundida ahí ya. Eh. Sí.
4: Sí, y, no, pero y, incluso en la primera parte se veía desde el minuto uno que el partido para la Real que era el equipo de casa, que lo tenía era digamos, pestoso, más claro, de, era era exactamente, pestoso. era un partido ahí pestosito, sí porque estás obligado esas...
1: a ganar y este, este equipo sabe sí, competir el tenía más presión ahí.
4: la Real
3: y, la, mal, presión, la y luego Aguirre,
1: que buen gestor de personas, que algunos se lo toman mal lo de gestor, que yo lo digo como un halago total el no
3: Mallorca nada. en la final, veremos mañana si se mete el Atlético del el Athletic Club y en la encuesta en la rueda Deportes Cope, ¿qué preguntamos Daniel Asenjo, la pregunta de hoy corro es, vídeos contra los árbitros, estamos camino de mil votos y de momento muy igualado el 51% dice que no que no se deben hacer vídeos contra los árbitros. Pero muy igualado, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de muchas cosas en el 106.3.
5: Miguel, quiero alquilar mi casa
0: sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
2: No lo dudes. Llama a la agencia negociadora del alquiler, los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
5: Agencia negociadora del alquiler. El alquiler. Sin
2: riesgos.
4: 920-2011.
0: 920-2011. Son las tres y media, las dos y media en Canarias.
2: Pilar García Muñez.
3: <risa> Mediodía Cope.
2: Estar informado.
0: Es una situación de lo más habitual. Estás en tu coche y oyes de fondo el sonido de una ambulancia. Bueno, lo habitual es que nos echemos a un lado, pero nunca, nunca hay que frenar.
2: Pues dependiendo de la vía por la que circule, pero lo más normal es continuar circulando e intentar apartarse a uno de los lados. Sobre todo no frenar. Lo más importante es no frenar. Cuando veas el coche detrás, la ambulancia detrás o el vehículo de emergencias, no pega el pisotón de freno. No decir, va, pues yo freno aquí y que me esquive o toma adelante como él pueda. No, intentar Circular un poquito más adelante, intentar abrir camino, intentar echarse hacia los lados. Y es que muchas veces nos frenan tantísimo y tan así que es como que nos generan un poco el accidente, ¿sabes? El consejo
0: es de Crazy Ambulance, que es el nombre que utiliza en redes sociales este técnico de emergencias sanitarias de Madrid. Este conductor de ambulancia sabe que el error de un coche o de alguien que va por la calle cuando ellos se acercan puede ser decisivo para el paciente. ¿Qué están trasladando?
2: Es vital, un, un minuto puede costar la vida a alguien Por eso tenemos también avisos que la prioridad es un poco más alta Porque hay un riesgo vital Hombre, yo pienso a lo que voy Y voy concienciado que voy a un aviso grave Pero cuando voy conduciendo Voy conduciendo nada más Claro, es que eso depende, la prioridad a mí me la marca el centro coordinador Depende de la gravedad del paciente Así me dicen, pues tienes que ir muy rápido O tienes que ir rápido nada más O sea, ir igual de rápido a una persona que se pilló el dedo con la portante antes de ayer Esos avisos también vamos de vez en cuando A una persona que corre riesgo su vida
0: Tantas horas recorriendo las calles de Madrid se le han dado un conocimiento del tráfico y de la seguridad. Por ejemplo, ¿sabe que los domingos por la noche y también los lunes por la mañana se va a encontrar con más coches? Y que en cuanto caen cuatro gotas de lluvia, la cosa se
2: complica. No sé qué le ocurre a la gente, parece en gremlin, porque les caen cuatro gotitas de agua. Una persona que conduce muy bien, le caen cuatro gotas de agua y ya baja el ritmo de todo, que sí que hay que mantener un poco más la seguridad y la calma, pero eso no quiere decir que por una avenida o por una carretera vayas a 40.
0: Y luego, cuestión aparte, está el móvil, ¿eh? que distrae a los que conducen y esos peatones que van tan pendientes de la pantalla que a veces ni se enteran por dónde, por dónde van. En situaciones así, él tiene que intuir ¿Por dónde van a tirar?
2: Tenemos a los peatones que aunque cruzan por el paso de cebra, se si nos quedan mirando, miran al semáforo, ven que para ellos está verde y continúan andando. Tenemos a los peatones que cruzan por donde no hay paso de cebra, los que salen de entre dos coches. O sea, que esos también son de mic micro susto ¿sabes? Ves las actitudes, ves si van a ir hacia un sitio hacia otro, o si te van a frenar o que no saben dónde están. Como que un poco lo vamos viendo. Pues muchas veces veo que es que van utilizando el teléfono y por eso pues van pues, yéndose un poquito para la izquierda, un poquito para la derecha...
0: Y a todo esto, conducir con delicadeza Porque un volantazo, o un frenazo en seco Puede hacer daño al paciente Dice que tiene que tener mucha paciencia Y siempre que puede, echa mano del sentido del humor
2: Hay veces que me pongo como a hablar Con otros acentos, otros idiomas Pues eso, me pongo a hablar de otra manera ¡Ay, mi hijo, pero cómo me hizo eso a mí! Y cosas así, que al final pues Como que hace que lo lleves un poco al tono del humor Si no, me cortaría las venas todos los días ¿Qué?
1: No hagas esto muy muy
0: Se hace llamar Crazy Ambulance, Ambulancia Loca, pero ya ves que tiene mucho sentido del humor y que es experto además en mantener la calma. Pilar García Muñiz.
3: Mediodía Cope.
0: Estar informado. y sí, 34 minutos de la tarde seguimos en Mediodía Cope hablando de algo que afecta a, a muchísimas personas en nuestro país y que iba a decir que, que es un dolor de cabeza pero es que literalmente es eso es un dolor de cabeza que provoca pues sensibilidad a la luz que hace que no puedas soportar ni un solo ruido porque dices, ay Dios mío, con esta cefalea, con esta migraña, me va a explotar la cabeza, te provoca también náuseas, vómitos. Bueno, seguro que si eres eh, uno de los cuatro millones de personas que padecen migraña en nuestro país, reconocerás perfectamente estos síntomas. Solamente quienes la sufren sabe. ...lo molestas e incapacitantes que pueden llegar a ser. Llevo ya más de 20 años con,
5: con ello diagnosticado y tomando medicación y todo... ...pero aún así los dolores pues son intensos, eh, te entran ganas de vomitar, te mareas... ...te deja un poco incapacitado para hacer tu, tu vida normal.
0: Me eh, dan a lo mejor 10 o 12 veces al mes. Me tomo las pastillas, me tengo que dar un, en un lugar a oscuras porque bueno, pues me duele mucho, es un dolor muy incapacitante. Es María Ángeles que lleva así con estos episodios que ninguna medicación es capaz de aliviar, ni más ni menos que 20 años. Candela también la sufre, tiene 16 años y hay días en los que los dolores son tan fuertes que tiene que volverse del colegio. Por eso, en su mochila no puede faltar el ibuprofeno.
2: ...cuando me duele la cabeza... ...me duele normalmente en la parte de la frente... ...y también se extiende hacia los ojos... ...cuando tengo estos dolores... ...me molesta mucho el ruido y la luz... ...y en cuanto que me empieza a doler... ...me tengo que tomar un antiinflamatorio... ...si no ese dolor va más... ...y ya pues me tendría que tomar... ...una dosis más grande...
0: ...pues para ellas y para todos los que sufren... ...migrañas persistentes... ...acaba de aterrizar en España un tratamiento nuevo... ...se llama vidura... ...y además de aliviar ese dolor tan horrible consigue también prevenirlo. Y aquí precisamente está la clave, aquí está la novedad. Victoria Castro es neuróloga del Hospital Regional Universitario de Málaga. Doctora, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Doctora, ¿cómo funciona este nuevo fármaco y para qué casos está indicado?
5: Pues el nuevo fármaco eh, se dirige contra una sustancia, que contra el receptor de una sustancia que se llama CGRP que es una sustancia que la gente con migraña eh, se ha visto que tiene alta en sangre y que tiene mucho que ver con la, con la generación del dolor en la crisis de migraña para aproximadamente el 60% de los pacientes que tienen migraña. Su dolor depende de esta sustancia. Y esta nueva medicación pues es, es, se puede utilizar, la novedad principal, como has dicho, es que se puede utilizar como tratamiento agudo para cuando uno tiene la crisis de dolor eh, tomarlo y que alivie el dolor a las dos horas, y también se puede utilizar tomándolo cada dos días como, como preventivo de, de la migraña para que disminuya el número de días de migraña al mes. Por tanto. Y con respecto,
0: sí, 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 doctora, adelante.
5: No, con respecto a la indicación eh, para la que está aprobado en, en España, eh, financiado, me refiero, por el sistema de salud, es para pacientes que tengan entre 8 y 14 días de migraña al mes y que hayan probado pues tres fármacos preventivos previamente y no le hayan sido eficaces.
0: O sea, lo tiene que prescribir un médico de la Seguridad Social, siempre con receta, y solamente para esos casos está financiado por la Seguridad Social.
5: Exactamente, solamente para esos casos y ahora mismo es de dispensación hospitalaria. O sea, ahora mismo eh, se tiene que recoger en la farmacia del hospital cuando, cuando se, se prescribe para estos casos, sí.
0: ¿Es un fármaco efectivo? Bueno, es que acaba de aterrizar en nuestro país. No sé cuánto tiempo eh, lleva prescribiéndose.
5: Pues eh, nosotros, de hecho, ahora mismo todavía se está, se está, digamos, eh, insertando en la farmacia, que realmente hasta hace prácticamente dos semanas no todavía no lo podíamos prescribir. Eh, sí es efectivo. Ha he hecho un ensayo clínico en este tipo de pacientes, en pacientes que tenían hasta 18 días de migraña al mes, y sí que se ha visto que eh, reducía el número de días de migraña y en el objetivo que normalmente se marca cuando se utiliza un preventivo es eh, que se reduzcan por lo menos a la mitad el número de días de migraña al mes ha visto que sí que era efectivo... ...y que en un porcentaje importante de pacientes... ...pues este, este número se reducía. ¿sí?
0: O sea que les puede cambiar la vida... ...porque como decíamos solamente... ...el que la sufre sabe lo incapacitante... ...que pueden llegar a ser las migrañas... ...y lo incomprendidas también que son.
5: Efectivamente, la migraña... Eh, ...no es un dolor de cabeza sin más... ...sino que es un dolor de cabeza intenso... ...que incapacita, cada vez hay más estudios... ...de cómo influye en la vida familiar... ...en la vida laboral... Y cada vez se está tratando de concienciar más también a la población, porque muchas veces los pacientes pues se sienten incomprendidos en su entorno laboral, si se tienen que coger una baja, si no pueden ir a trabajar, porque tradicionalmente pues se ha visto como un dolor de cabeza más, ¿no?
0: Por tanto, este medicamento son eh, dos pastillas a la semana, creo, ¿no? Las que se tienen que tomar.
5: Cada, cada 48 horas. Se toma, sí. ¿Y cada cuánto o sea, tiempo? Porque sería... si es alguien que sufre
0: una migraña crónica y, y bueno, se le receta, ¿lo tiene que tomar eh, durante mucho tiempo? Pues,
5: en te si es una migraña crónica, en teoría no está aprobado para ese grupo de pacientes, porque migraña crónica sería más de 15 días al mes, uh -huh. y está aprobado para gente que tiene entre 8 y 14. Y uh -huh. eh, sí, para migraña crónica tenemos también otros fármacos que salieron hace unos 5 años, que también se dirigen contra esta sustancia, contra el CGRP y que sí si se, como en el estudio que hicieron, incluyeron a estos pacientes y que se pueden utilizar. Y en, conforme a cuánto tiempo, normalmente lo, lo, todos los fármacos preventivos se mantienen en torno a un año, un año uh -huh. y medio. Y si el paciente mejora, pues se prueba a quitarlo y ver cómo está el paciente con el fármaco, sin el fármaco. Y normalmente, pues si el paciente vuelve a empeorar sin el fármaco, pues se vuelven a reiniciar. Depende del paciente.
0: Por tanto, este nuevo medicamento, Vidura, está autorizado para los pacientes que tengan de 8 a 14 días de migrañas al mes. Tiene éxito, está funcionando bien y puede ser desde luego un alivio. Victoria Castro, neuróloga del Hospital Regional Universitario de Málaga. Le agradecemos, doctora, que nos haya atendido hoy en mediodía. Y nos vamos a ir a continuación a las 3 y 40 minutos de la tarde hasta el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, en Madrid. ¿Por qué? Pues porque precisamente allí a partir de las 4, es decir, en unos minutos, va a comenzar una escuela de pacientes centrada en esto, centrada en la migraña. Una de las profesionales que va a intervenir en esa jornada, en esas clases, en estos talleres, es Sara Avellán, enfermera del Servicio de Neurología. Sara, muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes.
0: Cuéntanos, Sara, ¿qué es esto de la Escuela de Pacientes para, para Migrañas?
5: Bueno, pues es una iniciativa que hemos eh, llevado desde el Servicio de Neurología eh, con el objetivo de, de dar una herramienta a los pacientes ¿no? que, que padecen esta enfermedad para mejorar su, su vida cotidiana ¿no? y controlar su, su enfermedad.
0: Son unos talleres que, que impartís que, a los que se está apuntando muchísima gente porque, como decíamos, es una dolencia que afecta a muchas personas en nuestro país. Por ejemplo, en los talleres que van a comenzar ahora, como decíamos a las cuatro, Sara, ¿cuántas pues, personas van a participar?
5: Pues bueno, en un principio iban a ser como 20 personas y finalmente eh, están apuntadas 120 personas aproximadamente, o sea que lo vamos a tener que hacer en el salón de actos. ¿Y de qué les vais a hablar? Bueno, hoy les vamos a hablar un poco de bueno eh, de qué, qué es la migraña, ¿no? Eh, cuánto conocen los pacientes de ella, cuáles son sus síntomas, eh, cuál es la causa, ¿no? las opciones de mejoría que hay y, por ejemplo, también los falsos mitos que hay de, del tema de la migraña.
0: Es decir, vais a abordar la migraña desde diferentes eh, puntos de vista, ¿no? desde diferentes ramas también. Por ejemplo, creo que desde el punto de vista de la fisioterapia, desde el punto de vista de la psiquiatría o también con un experto en sueño. Claro.
5: Sí, también un experto en sueño de neurofisiología, exactamente. ¿Por qué?
0: ¿Es un factor importante el sueño para quienes padecen migraña?
5: Sí, sí, sí es muy importante el sueño ya que si una persona eh, duerme poco, o lo, lo habitual y lo normal es dormir de 6 a 8 horas, ¿no? Entonces, si estas personas duermen menos de lo habitual, eh, suelen tener migrañas. Sí, es un factor desencadenante. Por tanto,
0: les eh, habláis de la importancia de dormir sí, las horas es... que se necesiten y de que ese sueño sea reparador.
5: Sí, justamente.
0: Y la fisioterapia, por ejemplo, ¿cómo influyen las eh, migrañas? Claro, todo lo que sea tensión, tanto a nivel emocional como a nivel físico, eso pues nos provoca también dolor de cabeza.
5: Exactamente, bueno, por ejemplo, las contracturas, ¿no? Pues nos van a ayudar a, a no, nos van a enseñar a, a, eh, con técnicas de relajación, ¿no? Eh, tanto psiquiatría como, como el fisioterapeuta, ¿no? Porque si tenemos una contractura en el cuello, lógicamente vamos a poder eh, desencadenar también una migraña.
0: Sara, y habláis de alimentación porque dices que también eh, sí. ibais a tratar los mitos, no, las leyendas que hay en torno hay a las bien, migrañas. Sí. Y yo no sé si lo del chocolate, por ejemplo, es o no una, una leyenda. Lo de que si comes chocolate te puede doler la cabeza o las pipas también, eso, que se dice. Eso
5: es, eso es leyenda. También dicen ¿no? chorizo, carne procesada. El queso curado dicen que sí, que, que puede influir, no, pero no está totalmente... Eh, vamos, que no hay una base científica que, que realmente lo, lo respalde.
0: Más de 100 personas van a acudir a los talleres que comienzan a partir de las 4 de la tarde. Me imagino que, claro, lógicamente eh, todos o casi todos son pacientes que tienen migrañas o a lo mejor va algún familiar que también quiere sí, pues, conocer también. de qué va esto, no para poder orientar pues a, a su pareja, a su hijo, a su padre que, o a su hermano que, que por ejemplo, lo, lo sufre. Pero la gente que acude a los talleres, Sara... ¿Sabe realmente eh, qué es la migraña y qué es lo que tiene que hacer o hay mucho desconocimiento todavía?
5: Hombre, yo creo que son pacientes que son crónicos, entonces muchos pacientes sí que sabrán de, de la vamos de la migraña, pero es verdad que siempre pueden surgir dudas, preguntas, el tema de los falsos mitos, ¿no? Entonces yo creo que sí que va a ser importante esta escuela, que van a ser cinco, o es una al mes y van a ser eh, eh, cinco, durante cinco meses.
0: Y hablábamos hace un momento con la doctora, con la neuróloga de, del Hospital del Universitario de Málaga, sobre ese nuevo fármaco que ha llegado ya a nuestro país para, para los pacientes que tengan entre 8 y 14 días de, de, de migrañas cada mes. Sí. Yo no sé si la gente que está yendo a los talleres, si preguntan ya, si tienen conocimiento de que hay un fármaco nuevo que no solamente trata, alivia los síntomas de la migraña, sino que lo interesante es que los puede prevenir.
5: Sí, exactamente. De hecho, las consultas de neurología ya lo están preguntando muchos pacientes. Eh, claro, el tema de, de este fármaco nuevo, ¿no? Eh, y entonces, claro, seguramente ahora en, en la escuela que vamos a tener hoy seguro que nos lo preguntan también, claro. Uh
0: -huh. Escuela y talleres que comienzan en breve y que están teniendo desde luego mucha... Mucho éxito y mucho poder de convocatoria. Sara Bellán, enfermera del Servicio de Neurología del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz en Madrid. Gracias, Sara. Que vaya bien esa escuela, esos talleres.
5: Gracias. Buenas tardes. Hasta luego.
2: hablando
0: de, lo, de, de las migrañas y de dolores de cabeza, hay un olor que no sé si te pasa a ti, pero cuando estás en una gasolinera ¿eh? y hay ese olor potente a, a gasolina o a gasoil, bueno, hay gente a la que le gusta oler eso. A mí directamente se me pone dolor de cabeza, ¿no? Bueno, pues como si estuvieran precisamente así, en una estación de servicio, en una gasolinera, es como se sienten algunos vecinos de hábiles cuando abren el grifo de su casa porque el agua que sale sabe y huele a gasoil. Dicen que echa directamente para atrás. Pasan diferentes puntos de la ciudad, aunque donde más lo están notando es en la zona de Las Meanas y en el barrio del Quirinal. Y es algo extraño porque incluso en un mismo edificio hay vecinos que notan ese olor y ese sabor y hay otros que sin embargo no lo notan, tienen el agua como siempre. Las alarmas saltaron ayer a mediodía, una veintena de vecinos denunciaron a la policía local y a la empresa Aguas de Avilés lo que pasaba cuando abrían el grifo de, de sus hogares. Al recibir las quejas, el ayuntamiento aclaró que no había riesgo para la salud, que se puede consumir, que se puede beber esa agua, algo que han vuelto a recalcar hoy, desde el consistorio. Eso sí, desde ayer están investigando por qué está pasando esto, qué sucede, y trabajan con varias hipótesis. Una de ellas es la avería de una caldera de calefacción de un edificio y otra es un posible vertido a uno de los ríos que suministran agua a la ciudad. En fin, que vamos a hablar a continuación con Eloisa Díaz, que vive y trabaja en el centro de esta ciudad, en el centro de Áviles, y nos atiende ya a esta hora. Eloisa, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
0: Si ahora mismo, Eloisa, te pido que abras el grifo, de te iba a decir de tu casa, pero creo que estás en tu local, en tu mercería, ¿no? Sí, sí, sí estoy en la mercería. Si lo abres, ¿a qué huele? ¿Y a qué sabe esa agua que sale?
5: A ver, yo prueba no la probé, porque huele a gasoil, a petróleo, a gasolina, a, es que es un olor, eso, como lo que decías tú, una gasolinera cuando con... yo probar, vamos, no la probé
0: Claro, con ese olor, yo tampoco, desde luego No daría el siguiente paso, no, que es probarla no, no. Dices, ¿esto qué es? Claro. ¿no?
5: ¿Cuándo, claro, ¿cuándo claro, notaste no, por primera no, no. vez
0: que el agua olía así?
5: Pues ayer cuando Marché de aquí de la tienda, fui para casa Y ya me comentó mi marido Que estaban poniéndolo en el Facebook Y tal, y abría el grifo Y olía que vamos Pero a, a eso el a gasol, gasolina Y pues serían eso A las 10 de la noche o así cuando llegué a casa ¿En tu casa?
0: Eh, lógicamente sí. cuando llegaste a casa. Y hoy has comprobado lo mismo eh, en tu local, en tu mercería.
5: Sí, sí, sí. Entonces, Cuando llegué, digo, bueno, voy a mirar aquí porque yo estoy en la misma calle, la mercería y mi casa. Digo, voy a probar aquí a ver, para pa saber. Y lo mismo, el mismo olor.
0: Me imagino que, claro, anoche estabais en casa. Eh, oléis. Ese ese olor de tan agasoil, ¿no? Que dices, ¿esto qué es? ¿Qué está sí. saliendo de, 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 de nuestro grifo? Que, que me imagino que hablaríais sí. también con los vecinos A ver si se encontraban en esa misma situación
5: A ver, no, porque yo llegué súper tarde Pero luego ya fue cuando vimos que, pues que salió la rueda de prensa y tal Y bueno, que, que no había nada Pero es que el olor sigue igual Y ahora hace un poco que volví a mirar Y el, aquí en la tienda sigue igual el olor
0: tu negocio es una mercería que es verdad que no depende sí. tanto del agua, ¿no? Como en el caso, por claro. ejemplo, de un bar o de un restaurante. No sí. sé si tienes alguno cerca, si sabes si si el agua sale también como la tuya.
5: Sí, mira, tengo aquí a la, un bar, entonces le pregunté. Y la olí yo porque ya bueno, ella tiene catarro y no lo iba a percibir. Entonces la olí y huele igual. ¿Igual? A, a, a gasoil, sí.
0: Y se están apañando, me imagino, que con garrafas.
5: A ver, ¿sabes qué pasa? Que como ellos también la usan solo para, me imagino, para las lavavajillas y eso va con con mucho calor, pues tampoco creo que sea perjudicial. Y, y en el bar tú vas y compras una, un botellín de agua. Uh -huh. No... Bueno, no rico, y si pides
0: un vaso de, de agua, desde luego, con, con ese olor no te la vas a, no, a beber. No,
5: no, 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 no. Desde
0: no. el ayuntamiento os dicen que el agua se puede beber, pero claro, a ver quién es el que coge el vaso de agua y se lo, se lo mete para adentro con ese olor a gasoil que, que desprende. ¿Qué más os han dicho? Porque sé que se está analizando, ¿no? Se ha llevado a analizar a, a un laboratorio especializado
5: en Alicante
0: y los resultados sí. los van a tener a finales de esta semana. ¿Os han dado alguna indicación más?
5: No. No, 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 no. Lo que pasa que, claro, es que tú abres, echas el agua y cuando vas a hacer el intento de beber, ya te viene el olor. Entonces, es que no hay persona que lo pueda beber, vamos, probar.
0: Bueno, pues vamos a ver cuál es el resultado de, de esas muestras que se han tomado y de esos análisis que se han llevado a ese laboratorio y a ver qué pasa. Pero de momento hay vecinos que en esta localidad, en Avilés, no pueden beber el agua de sus grifos. Les aseguran que el agua está bien, que es potable, pero a ver, a ver quién se lo bebe con ese olor tan bueno. fuerte que desprende y que no es nada agradable. Desde luego, olor a gasoil. Eloisa, te agradecemos que hayas estado con nosotros y esperemos que esto se solucione cuanto antes.
5: Ojalá. Gracias, Venga, Eloisa Buenas tardes.
0: Gasoil, ¿eh? cuando abres el grifo y dicen, madre mía, cómo me voy a beber esto. A ti, Correas, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿El, oro, ¿El olor de una gasolinera, el olor a gasoil o a gasolina, ¿no te pone dolor de cabeza?
1: No, a mí me gusta. Ya, sí, si lo que decía yo antes, que Soy hay gente que le gusta.
0: Hay gente que le gusta, no, no, hay mucha no sé, gente no, que no, le gusta. No. A
1: ver, no me lo echaría como colonia, pero. Mira,
0: Eva, nuestra productora, ¿ves? también dice que le pone. A lo mejor es cuestión, no sé, de hombres, mujeres, no creo, no creo. Pero no sí, sé. sí, es que es verdad, hay gente que le gusta mucho ese olor, ¿no? Cuando va a una gasolinera, y yo como este lo doy, digo ¡Ay, madre mía, se me va a poner dolor de cabeza! Bueno, que estamos hablando de los dolores de cabeza, que hemos hablado de las migrañas. Y que sobre esto preguntábamos hoy precisamente a los oyentes de mediodía, a vosotros. Si sufrís migraña, que ¿cómo la tratáis? ¿Cuántos días te suele durar? ¿Y si te impide llevar una vida más o menos normal? ¿Qué nos han dicho Correas?
1: Pues nos dicen muchas cosas los oyentes y por desgracia mucha gente, claro, tiene este tipo de problemas. Eh, diferentes tipos de cefaleas, de migrañas, etcétera. Mercedes tiene 36 años y lleva padeciendo migrañas desde los 18
0: la verdad que he estado mucho tiempo con un tratamiento preventivo y me fue bastante bien. Al cabo de los años lo dejé. Bueno, parece que es una situación que había, que había cedido con el tiempo. En mi caso creo que es algo eh, de tipo hormonal, ya que las mujeres salimos peor paradas que los hombres respecto a esta enfermedad. Volvieron a aparecer cuando, cuando empecé a trabajar haciendo noches, soy enfermera, y eso de los cambios de ritmo circadiano y de eh, cambio de horario de mm. sueño eh, afecta bastante para esta, para esta enfermedad.
1: Pues sí. Lo de los horarios es algo, vamos, que... Es que afecta tantos
0: factores y se pasa tan mal que ay pobre, pobre la gente que sufre estas migrañas interminables.
1: Mira, eh, migrañas de todo tipo, porque, por ejemplo, la que padece Antonio es de cefalea en racimos, nos lo explica el mismo. Es un dolor intenso dentro del ojo, es inexplicable, náuseas, vómitos y, y es un... Es un mes, tres semanas, prácticamente cada día a la misma hora. Y es una migraña bueno, muy, 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 muy complicada. Bueno, pues es qué, de fíjate, las peores, ¿no?
0: la migraña en, en racimo que creo que, bueno, nos lo está contando Antonio que, sí, que es que dura es que afecta muchísimo a muchísima gente. Y, y fíjate lo que dice que no es solamente que, que, que te duela la cabeza es que te duelen los ojos también no es sí, que es, es un, un dolor, dolor intenso
1: dentro de, de oh, los ojos Madre así. mía, madre mía eh, algo, algo de eso también eh, he, he vivido yo alguna vez Bueno, Mari sufre migrañas desde muy pequeñita nos está diciendo que desde los siete años
5: eh, Siempre me han dado muy intensa en momentos de estrés eh, también cuando he tenido ...he tenido cambios bruscos de, de luz... ...pasa de la oscuridad a, a la claridad de forma brusca... ...siempre tengo que ir con gafas de sol... ...me suele durar unas horas afortunadamente de forma intensa. Es verdad que somos incomprendidos todavía, porque no es que me duela la cabeza simplemente. Yo empiezo a ver como chiribita, se conoce como aura, por un ojo, y después es el otro ojo el que me duele. Pero me duele a nivel que me incapacita totalmente. Yo estoy en el trabajo y como no quiero faltar, lo que hago es descansar un par de horas y cuando me alivio algo, pues vuelvo al trabajo.
0: Es que ese es uno de los problemas, la incomprensión, porque claro, sí. es, es una enfermedad que afecta tantos días al mes que tú le puedes decir a, a tu jefe, a tus compañeros, oye, no me encuentro bien, es que estoy con una migraña. Mm. Pero cuando son 10 días al mes, 15 días al mes, El 20 semanas, días al mes... Como es que dices esto, esto es que hay gente que no que no te Incapacita. puede creer, ¿no? Es incapacitante absolutamente claro, tú puedes decir... y está muy incomprendida, ¿no? Claro. Y hay gente que lo sufre además en silencio por eso, porque no quiere manifestarse en el trabajo por no tener a lo mejor una complicación Exacto. o un problema.
1: Oye, que es que tengo dolor de cabeza ya, pero qué dolor de cabeza. Eso es. Es que no son todos es. iguales. Eso bueno, Pepi, Pepi, es una de las afortunadas que nos ha escrito a nuestro WhatsApp y no tiene migrañas. Eso sí, familiares suyos, pues sí que lo sufren.
5: Pero mi hija sí lo tiene y lo pasa fatal, Angelito. Y una cuñada mía también, de tener que ir al hospital, que le pongan en vena, no lo til y un montón de cosas para, para que se le pase.
0: Pues eso, que hay, hay cositas, hay cositas, pero no siempre se pasa. Lo que pasa es que hemos hablado también de ese nuevo medicamento que previene que esta es la novedad, previene las migrañas y además las traza. Interesante, desde luego. Pilar Cisneros, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué nos vais a contar en la pues tarde? mira, Cope? ya se puede consultar en la web del Ministerio el índice de referencia para poner tope de alquiler en zonas tensionadas. Se entrará en vigor el 13 de marzo, pero ¿qué es una zona tensionada? ¿Cómo se calcula este índice de referencia? ¿Bajarán los precios de alquiler? Preguntas a las que damos respuesta enseguida la tarde. Con Pilar Cesneros y con Fernando de Aro. Te dejo con ellos. Pilar García Muñiz.
3: Mediodía Cope.
2: Estar informado.
1: Soy de tiempo de juego y cuando saludo digo hola
2: hola Soy de tiempo de juego y sé que con Paco, Lama y todo el equipo las risas están aseguradas
1: Se ha
4: traído Miguelito unos anteojos
1: ah, Sí, 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 míralo Me los estoy
4: poniendo Hay que venir preparado. Paco, con esto es que ven menos Este jueves,
3: más deporte, hola hola y risas desde las 9 de la noche, la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Athletic Club Atlético de Madrid. Pero
4: Paco, como teníamos los al revés, no veíamos lo que pasaba. Tiempo de juego
3: con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Exposito y La Linterna en COPE+. Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
2: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
1: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta,
3: en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
2: Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos. ¿Y tú? ¿Por
3: qué necesitas
1: fluchos?
2: Fluchos. Comodidad absoluta.
1: Bienvenidos a una nueva temporada de Fórmula 1 en Dazón. Fernando está listo, Carlos preparado y nosotros dispuestos a vivir con pasión cada gran premio. Porque la Fórmula 1 nos corre. Corre por las venas, vívela solo en Dazón desde 19,99 euros al mes.
2: Hola Carlos, ¿conoces un buen programa de contabilidad? Claro
3: Isabel, el mejor, el programa Mi Conta de Monitor Informática, amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel, contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
2: Y esto será carísimo. ¿Qué
3: va? Solo 52 euros al mes, entra en monitorinformática.com.
1: Al dolor de cabeza, ni agua.